0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio Cuenta Son las 11.07 de la mañana. Y les quiero contar una historia que es muy común. Eh, una conocida mía tenía un nieto. Y el nieto de tres años. Todo el día brincaba en la cama, se aventaba contra las paredes, eh, salían a pasear y él salía corriendo a punto de que lo atropellaran en la calle, molestaba a su hermanita todo el día. Entonces, la retroalimentación que tenía este niño constantemente es regaños, nalgadas, eh, correcciones, eres un infierno, eres un problema, qué espanto. Y nadie se había dado cuenta lo que este niño tenía. Entonces, eh, conseguí que lo viera un neurólogo pediatra, que ahorita Toño les va a confirmar que hay muy pocos en México, y lo diagnosticaron con algo muy simple, que era déficit de atención, con una gran hiperactividad e impulsividad. Y bueno, y el niño está mucho mejor. Ese es un caso. Pero hay muchos otros de autismo, de Asperger, de niños que nadie los ha diagnosticado, que en su familia los ven como un eterno problema, que toda la retroalimentación que tienen del exterior es que son un horror y es porque nadie les ha dicho qué es lo que tiene. Entonces, invité a Gerardo Gaya, que es fundador y presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul, y es representante de Gemini Systems, emprendedor social, es un gran speaker, es un gran conferencista. Pero lo más importante de todo es que es papá. Y quiero que Gerardo les comparta la historia. Porque yo quisiera que no hubiera niños allá afuera que no hayan sido correctamente diagnosticados. Y que viven con un feedback de la sociedad espantoso, Gerardo.
2: Totalmente, Marta. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes eh, y contigo. Y mira, eh, te, te puedo contestar y te puedo platicar en dos frentes, ¿no? Uno, pues teniendo un contexto y una percepción o una... Eh, perspectiva de nuestra propia comunidad y de haber platicado del tema pues, con más de probablemente mil padres, ¿no? como yo y mamás, eh, y por otro lado desde el plano eh, como, como, como papá, ¿no? que creo que es la más importante. Yo al eh, a los dos años, año, cuatro meses, empezamos a sospechar que algo no venía bien ¿no? en temas de diferentes comportamientos. Y te pongo un ejemplo. Álvaro, mijo hijo, eh, le gustaba jugar con los cochecitos, pero estar jugando con la rueda en vez de con el cochecito. O sea, el juego no era funcional, ¿no? Eh, otra señal de alerta que tuvimos fue que le fascinaba la música, le encantaba, pero eh, podía agarrar las bocinas del iPod, estarlas oyendo y estarse meciendo. Y oye, 15 minutos, está increíble, qué divertido, le fascina la música. Pero tres horas, algo no iba bien ya algo no estaba normal, ¿no? Ah. Y afortunadamente nuestras sospechas eh, nos llevaron a buscar respuestas y empezar un tema de intervención terapéutica en neurodesarrollo, o motor orofacial, tenía muchas estereotipas, ¿no? Que son estos movimientos atípicos de las manos, como el aleteo o el estarse eh, sobando las manos que reflejan ansiedad y empezamos muy temprano y después como a los dos años, nueve meses, tres años, nos confirmaron el diagnóstico, ¿no? Pero obviamente como papá, cuando ¿Qué era, cuando te ¿qué era
1: cuál, Gerardo? Las... ¿Qué, ¿Qué era cuál?
2: Trastorno generalizado del sí. desarrollo que después pasó a una condición del espectro autista o trastorno del espectro autista o autismo, como cada quien quiera llamarle, que yo digo que la clasificación ah. diagnóstica al final del día te da un pronóstico y un rumbo, digo, perdón, te da un rumbo mucho más allá que un pronóstico, ¿no? Y muchas veces creemos que el pronóstico eh, o que el propio diagnóstico te da un pronóstico, y entonces, donde todo tú como papá pierdes el juego, ¿no? Y pierdes el juego porque obviamente entras y puedes entrar en una depresión, ¿no? Y algo que hemos identificado mucho y, de, y tengo con tanto contacto con los papás es eh, en diferentes encuestas y sondeos que hemos hecho, ¿no? Y sin tener clínicamente o científicamente Demostrar los datos, ojalá los tuviera, pero el, la edad promedio en donde un papá empieza a sospechar que algo no va bien es año ocho meses, año nueve meses. Sin embargo, el propio estigma, el propio, eh, eh, ahora sí que la propia familia, oh, la, negación, ojo, no es porque... oye,
1: la negación,
2: no, y de decir a ver si tú sospechas que algo no va bien, yo te pongo el caso de Álvaro, tú, yo llego a una reunión con Álvaro, le doy unas bocinas para que literal podamos estar, se está meciendo durante tres horas, no, y todo el mundo estamos sospechando que algo no va bien pero cuando el elefante en el cuarto alguien lo toca y dices, oye, ¿cómo está Álvaro? Dices, no, bien, estoy preocupadón porque algo me preocupa. No, hombre, no te preocupes, todo está perfecto, ¿no? Y cuando tú vas al pediatra, que desafortunadamente no todos los pediatras, un gran alto porcentaje de los pediatras no tienen un conocimiento en neurodesarrollo, te miden al bebé, te vacunan al bebé, te pesan al bebé y todo va perfecto, ¿no? Y cuando externas tu preocupación te dicen no te preocupes, entonces te validan lo que te está diciendo tu amigo, lo que te está diciendo tu familia, ah, ¿no? Claro. A los a los tres años cuando está fuera de sí, cuando no tiene una conducta, vamos a llamarle típica o normal. Cuando ya causa una fractura en el núcleo familiar por el comportamiento, entonces ya es cuando realmente actúas en desesperación, ¿no? Ah. Y es donde muchas veces eh, yo lo comento y lo digo mucho con los papás y el mejor consejo que les puedo dar, si es que estoy para dar consejos, pero es ante la sospecha de cualquier cosa actúa. No le tengas miedo al diagnóstico. El diagnóstico no va a ser un pronóstico, no va a definir a tu hijo, y tienes que hacer algo al respecto, porque más allá de si se llama trastorno general de desarrollo, déficit de atención o como le queramos llamar, lo más importante es qué estás haciendo tú como familia al respecto para, para, pues, para sacar lo mejor de tu hijo y de ti mismo y dentro de tu propio núcleo familiar. La inclusión al final del día comienza en la familia. ¿no? Claro,
1: claro. Y, y, y creo que a lo mejor en el caso, por ejemplo, del autismo eh, puede ser un poco más, más Menos confuso, pero por ejemplo en el caso de Asperger o si no saben que existe algo que se llama trastorno oposicionista desafiante o que no existe la hiperactividad o que no existe la impulsividad, es súper fácil que se te vaya y que creas que es un tema de falta de estructura, un tema de falta de límites, un tema de falta de orden, etcétera, etcétera. Y se te vaya el diagnóstico Ahorita vamos a ir sobre El tema de la pandemia Y los niños con Asperger y Autismo específicamente Pero sí quería que contaras tu historia Porque me parece Súper interesante de cómo Hay padres que los hijos tienen 5, 7, 8, 10 años Y que no se han dado cuenta todavía
2: Fíjate que yo he llegado a la conclusión De que el diagnóstico es tan solo aquello Con lo que tú puedes vivir en paz como padre Para hacer lo que tienes que hacer porque cuando te pierdes en este mundo de la clasificación diagnóstica, te pueden decir trastorno generalizado del desarrollo, pero en realidad tiene un trastorno específico del lenguaje, o tiene un trastorno del espectro autista, o tiene Asperger, que, que entonces el DSM-5 ya lo quitó, y se pierde, creo también, la ciencia en esta clasificación diagnóstica. Y yo digo, independientemente de si es oposicionista desafiante del lenguaje, espectro autista, Asperger, como le queramos llamar, lo importante es que tú como familia y que tú como padre seas o intentes al menos, como digo, eh, la mejor versión de ti mismo para sacar adelante a tus propios hijos y a tu propia familia. Y entonces yo defino el diagnóstico como tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para hablar sin dolor, para hacer lo que tienes que hacer y para educar a tu hijo en un mundo que no está preparado para él.
1: Claro, 100%.
2: Te...
1: Esta Hola, con... quiero presentar a Lulu Botello, que es editor en jefe de la plataforma de Mundo y quien nos trajo... Eh, tanto a Gerardo como al doctor Antonio Rizzoli al programa para
3: hablar de esto, Lu. Sí, muy importante, Marta, porque ahorita escuchando a Gerardo, me acuerdo alguna vez él me contaba ¿no? de una escena en la fila para abordar un avión y la gente afuera no no sabe qué es y nada más asume que como papá estás haciendo lo fatal y que ese niño lo que hay que hacer es darle de nalgadas y ponerle un límite y que es increíble cuando realmente hay mucho adentro y mucho eh, atrás. Y también algo que me impresiona es este dato que leíamos de que puede llevar hasta siete años dar con un diagnóstico, pero en esos sí. siete sí. años se te fueron los seis que son tan importantes para poder hacer muchas cosas que ayudarían en todo el desarrollo del chamaco, ¿no?,
2: y la cantidad de adultos que nos buscan buscando respuestas y que hoy diagnosticamos a chavos, digo chavos entre comillas de 24 años o adultos sí. de 44 no, porque también sucede que con las mujeres eh, enmascaran, y digo enmascaran entre comillas, o camuflejean mucho los síntomas o las características de cualquier trastorno del neurodesarrollo y entonces van por la vida sin respuestas y a los 44 años de repente empieza la búsqueda. No te es El dato que te voy a dar, no te, te lo juro por ahora sí que por mis propios hijos, el año pasado yo personalmente de personas que me buscaron a través de mis redes sociales adultas de promedio de 38 años, diciendo oye, Creo que yo tengo algo así que hemos referido 60 el año pasado, 60 que me han buscado a mí personalmente, que dan conmigo en mis redes sociales y que no soy lo más popular del planeta. Me queda perfectamente claro. Nadie imagínate la, no, no, pero imagínate la cantidad. Lo cantidad lo nadie los diagnosticó y a los 40 años están buscando respuestas. ¿No? No, y muchas veces por miedo, por desconocimiento o por falta de información de los propios padres o del propio contexto familiar y crecen esos adultos, pues imagínate con un juicio social y una discriminación absoluta.
3: Con la claro. etiqueta, la etiqueta claro. del burro, el relajiento, el desobediente, el raro, el, el, raro, el, el... el excéntrico. sí Voy a dar, voy a dar
1: una, una pequeña historia eh, que es muy representativa de la labor que tienen que hacer los padres. Yo tengo un déficit de atención galopante, eh, doctor.
3: <risa> eh, Así grado, de yo, pu yo puedo dar
1: evidencia. Grave, o sea, sí. grave. Obviamente, en los 70s, pues el déficit de atención no era algo que tenía nombre, no era algo popular, no era algo común. Y cuando yo llegué a vivir a México, mis papás, pues les dijeron que ese, esa escuela de monjas era un buen colegio. Entonces, corte A, yo vengo de un sistema educativo súper activo a sentarme en un pupitre a ver un pizarrón. Obviamente, como les he contado, Cuentavientes, me quitaba los zapatos en clase, no ponía atención, jugaba en el camión, me echaba al alberca nadar cuando no teníamos permiso. O sea, era un desastre. Y un día la madre superiora manda a llamar a mi papá y le dice, señor de baile, tenemos un problema con su hija Marta. Porque hace A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y mi papá se volteó y le dijo, Madre Superiora, no tenemos ningún problema. La Marta se va de este colegio hoy. Y se me pone la piel chinita y me lo acaba de volver a contar hace poco mi papá. Y mi papá me dijo, yo no quería que tú crecieras creyendo sí. que eres un problema porque eras diferente o porque eras superactiva o porque no ponías atención o porque no te interesaba la clase y por eso te saqué de ese colegio. Y acabé en otro colegio que es el Colegio Medici, que era un colegio Montessori. Pero al final eso ese es el corazón de esta conversación que como padres es nuestra responsabilidad ayudarás a, a nuestros hijos a ser la mejor versión y tener todo el potencial que ellos puedan tener y protegerlos de crecer creyendo que son un problema y que son una pesadilla.
2: Hay una frase que me fascina, que estaba buscando ahorita en mi teléfono que acabo de ver, que dice que cuando una flor eh, o cuando una planta no florea, modificas el entorno y el ambiente para que crezca no modificas la flor y muchas veces en este concepto de inclusión que a veces es muy difícil de explicar porque si no has vivido una situación de discriminación o de juicio social tan fuerte, difícilmente vas a entender lo que se requiere para ser una persona empática o inclusiva, ¿no? eh, pero en este tipo de casos o sea, no tienen por qué modificarte a ti tu comportamiento ¿no? y nos tenemos que encontrar en medio y yo digo y hemos visto casos no de que de repente algún chavo con autismo lo sacaron de un museo y se arma un escándalo y demás, que digo a ver nos tenemos que encontrar en medio en todo, ¿no? En el tema de no vamos a modificar ciertas conductas y ciertos comportamientos o ciertas características de cualquier tema de neurodesarrollo, pero sí podemos modificar o adaptar el ambiente, lo necesario para que esa persona florezca en ese entorno o en ese ambiente, ¿no? Y es donde digo, nos tenemos que encontrar en medio. O sea, y como tu caso, créeme que hemos vivido, oído y escuchado, tanto Toño como yo, eh, cientos de miles. O sea, claro. de, de, y, y de que tratamos de modificar el comportamiento en vez de adaptar ciertas características del entorno para facilitar y que, que la persona desarrolle todo su potencial, ¿no?
1: Claro. Bueno, y les quiero presentar al, doctorio, al doctor Antonio Rizzoli. Él es especialista en neurología pediátrica, eh, pediatra del desarrollo, jefe fundador del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta, que antes era, de hecho, la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, ...del Hospital Infantil de México. Federico Gómez, no sé por qué estoy hablando tan mal. Creo que estoy muy nerviosa de presentar al doctor. Oye, Antonio, eh, hay pocos neurólogos pediatras en México, ¿no?
4: y hay, hay muy pocos neurólogos pediatras y todavía menos pediatras del desarrollo. De hecho, a mí me tocó iniciar esta especialidad que es la que ve en Estados Unidos... Y, y lo primero que diría es, la diferencia principal entre un neurólogo pediatra y un pediatra del desarrollo es que los neurólogos pediatras vemos cerebros, pero un des niño en desarrollo es mucho más. Incluye una familia, incluye el tener contacto con la escuela, incluye muchos más aspectos. Porque justamente, eh, como tú bien comentabas, Marta, el punto es que a ti querían que no te sintieras diferente. Nadie tendría por qué sentirse diferente porque todos somos diferentes. Y entonces si todos somos diferentes y cada uno tiene ciertas peculiaridades o ciertas particularidades, el objetivo es ayudar a ver qué hacer para que mañana sea mejor que hoy. Y eso es algo importante y esa es la clave. clave. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Los, el diagnóstico al final del día no es más que a través del conocimiento llegar a decir una categoría. ¿Para qué sirve hacer esta categoría? Para ver y qué voy a hacer. En ningún momento es qué no va a hacer, ni tampoco si va a ser feliz, si va a tener éxito, si va a lograr alcanzar los fines. El objetivo es de identificar oportunamente las áreas de oportunidad. Y muchas se pueden tratar en etapas tempranas y así prevenir aspectos futuros. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Me un niño, tú le dices, ¿cómo se dice? Eh, gracias. Ese niño está aprendiendo a que a partir de cómo se dice, contesta gracias. Pero no está entendiendo que el gracias tiene una connotación social de me diste algo, me gustó y quiero devolverte con una palabra, un gesto. La o a gracias. los niños que les dicen, ¿dónde está tu taza, tu vaso, tu mamá, tu papá? Y después el niño empieza a hablar en segunda persona. Y todo lo dice... ¿Dónde está tu vaso cuando quieres su vaso? So, hay pequeñas cosas y pequeños aspectos que podemos hacer y a través de ir empezando temprano es que podemos hacer grandes cambios y grandes diferencias porque lo que queremos es que cada persona sea la mejor versión de sí misma independientemente del diagnóstico que se tenga. Claro. Ahora, te voy a preguntar una cosa,
1: Toño. Veo mucha confusión y lo dijo ahorita Gerardo eh, con todo cariño y respeto a los pediatras los pediatras no son neurólogos y los neurólogos pediatras no todos son especialistas en desarrollo y te lo digo porque por ejemplo aquí me llega en Twitter eh, un, un mensaje de una cuenta viente que dice mi hijo aletea desde bebé hace gestos con la cara extraños, puede caminar de un lado a otro hablando solo y los psicólogos y los pedagogos me dijeron que no era Asperger, que probablemente era un trastorno visomotor y que algún día hará clic, pero yo no veo que ese día llegue. Entonces, el peligro de no caer cuentavientes con el especialista correcto corres el riesgo de perder muchos meses y a veces hasta años que son claves para poder apoyar el desarrollo de ese niño. Toño.
4: Totalmente de acuerdo. El primer gran punto es, de repente, uno, llega un niño a un consultorio. Yo a veces ni siquiera lo veo. Me hablo primero a los papás. ¿Cómo quiero yo que un niño me conteste si yo me dirijo primero a los papás? Es el primer gran punto. Veo que está ahí de repente aislado, está jugando con las llantitas. ¿Qué es lo que digo? Ah, puede ser... Autismo, mando a hacer electroencefalograma que no sirve para hacer diagnóstico de autismo, Sí. mando a hacer mapeo cerebral que no sirve para hacer diagnóstico de autismo, sirve para epilepsia y también hay que entender que hay pruebas que sirven para ayudar, pero la clave es la experiencia, ¿por qué? Porque al final del día se requiere de un personal que tenga certificaciones, sí, y esa certificación implica que me supervisen mi trabajo, que me hayan acompañado en el proceso y que haya tenido la oportunidad de discutir para ver qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque el gran problema de la charlatanería la producimos nosotros los médicos. Llega un niño a mi consultorio. Yo digo, yo creo que tiene autismo. Y lo acabo de ver, lo vi cinco minutos y le dije ya, yo creo que tiene autismo. Esta persona va y le dicen, eh, oye, te voy a dar esta agua con tres gotitas de lo que sea y eso funciona. Y el niño empieza a hablar y empieza a desarrollarse. ¿Qué es lo que va a decir esa mamá? El médico me dijo que tenía autismo, fui con esta persona y esta persona lo curó. Y entonces lo primero que hay que entender es el trastorno del espectro autista no tiene cura como tal. Es una condición de vida y hay que aprender a vivir con ella y dar herramientas, tanto a la familia como al ambiente, como a los niños y las niñas, para que puedan desarrollar su máximo potencial. Pero de repente los papás están angustiados. Y dicen, quiero curarlo. ¿Por qué? Porque la gente vende automáticamente. La palabra autismo es igual a, puede ser que nunca hable, nunca va a ser independiente, no va a poder hacer nada en su vida, ¿no? Y una persona, te pongo un caso, llegó un niño de cuatro años conmigo para valoración porque le encantaban los dinosaurios. Y era su fascinación los dinosaurios. Pero socializaba, tenía amigos, convivía, le iba bien en la escuela, y lo único que tenía es que era un niño que podría ser un excelente paleontólogo en el futuro, y entonces ahí es donde tenemos que estar teniendo cuidado de los criterios puede ser muy fácil claro. cumplirlos pero realmente es eso y qué voy a hacer para que sea mejor, y ahí es donde se requiere preparación conocimientos y también entender que el diagnóstico no es el fin, es el principio claro, pero dime una cosa eh, como lo acabo de explicar
1: ahorita si caes en las manos incorrectas alguien que no tiene experiencia y hoy estamos hablando de autismo y, y, y de Asperger que es parte del espectro autista pero podría ser déficit de atención, podría ser hiperactividad, podría ser impulsividad, podría ser trastorno oposicionista desafiante todas las cosas que hay que como no te dieron el diagnóstico correcto porque no fuiste con quien tenías que ir Perdiste meses y años que eran claves.
4: Y eso que acabas de decir, Marta, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que eh, el tiempo, de repente, para llegar a un diagnóstico puede ser hasta siete años en, en algún diagnóstico de estar buscando más los gastos. Aquí lo más importante es el... No centrarse en el diagnóstico, porque hay personas que pasan cinco años diferentes buscando 15 personas diferentes a que les digan lo que buscan escuchar. Eso también. Además,
3: pasa. no tenerle miedo, no? O sea, siento que también muchas veces lo que pasa es que nos da pánico que nos digan que nuestro hijo tiene algo, lo que cien por ciento. Entonces Eso es algo bien importante. Le damos mucho La vuelta. Mm.
4: Y ahí, por ejemplo, nosotros como médicos tenemos la culpa. A mí lo que me ha tocado ver eh, como experto en desarrollo es, antes de los dos años, tu hijo no habla, es flojito, es flojito, es flojito. Y a partir de los años es, ¿y tu hijo no tiene autismo? Y entonces de un día para otro, de cumpleaños, ya está el estigma, ¿no? Dos, eh, más allá del diagnóstico, de nada sirve que digas un diagnóstico si no le dices, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Y ahí viene el reto, ¿cómo buscar intervenciones? Y esas intervenciones... De hecho, uno de los modelos actuales está basado en empoderar a los papás para que actúen como maestros de comunicación de sus hijos. Puedes llevarlo a mil terapias, pero tú estás las 24 horas del día con tu hijo. Y también es, ¿y cómo estás viviendo tu duelo? ¿Y alguien te ha preguntado cómo te sientes? ¿Y te estás manejando tú también en este proceso? ¿Por qué? Porque de repente se les olvida que también son pareja. Y entonces, por eso Pediatría del Desarrollo busca una intervención integral, donde implica, a ver, veo a los papás. Les doy herramientas. Sí, te digo hoy, ¿cómo estamos? pero ¿cómo estar? Y algo importante que tienen que exigir todos los papás y todos los cuentavientes deberían de pedir es ¿cuánto tiempo tengo que esperar y cómo voy a saber si está funcionando o no? Y si alguien te dice, no, pues vamos a ver en tres años, o sea, busca otra opción. Porque tres años, en un niño de tres años es el 100% de su vida, ¿no? Y entonces tenemos que estar haciendo cosas rápido y ajustes concretos y estar apoyando a los papás. Porque no hay algo que tomes y que te sirva en mucho tiempo. Pero tampoco hay edades a partir de las cuales no hablen, que es otro mito. De repente la gente dice, si el niño ya pasó seis años y no habló, nunca va a hablar. Acompaña a, a tu hijo. Y ese es el reto que tenemos los médicos, que nos falte esa sensibilidad. Y de repente las certificaciones no son tan adecuadas. Aprendamos a pedir a quien nos está atendiendo qué credenciales tienes. ¿Cuáles son las bases para hacerlo? Claro. y este es un reto claro, oye mira,
1: pongo, pongo este ejemplo de Adri Gerardo que escribe estoy súper emocionada con el tema mi hijo tiene cuatro años ocho meses, tenemos un año en terapias conductuales con diagnóstico de TDAH el centro de la mano con casa y escuela, veo a mi hijo avanzando preparándolo para este mundo intolerante de niños súper inquietos
2: y de niños diferentes. Y yo creo que el problema es que como personas no estamos acostumbrados a ver la diversidad como algo normal, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y y, y, y bueno, o sea, me identifico con Adri más que perfecto, ¿no? Porque al final del día es lo que vivimos. O sea, nos desgastamos muchísimo... En donde eh, la intervención tiene que ser integral, ¿no? Escuela, casa, familia, ¿no? eh, profesionales, eh, médicos, ¿no? Neuropediatras, etcétera. Y muchas veces nos perdemos en esta búsqueda de respuestas, ¿no? Y, y yo por eso insisto, insisto mucho con esto, Marta, de, 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 del diagnóstico es aquello que te deje vivir en paz, ¿no? Que busque respuestas, ¿no? Lo que comentaba de, de, de este. Eh, de este diagnóstico, entre comillas, de de, de nombre, no, todo está bien o se le va a quitar o tarde o temprano va a hacer clic. Y si no hace clic, ¿qué? ¿eh? O sea, yo como papá lo que los invito es a no quedarse nunca con una primera opción, de que siempre hay alternativas, siempre hay opciones, ¿no? Se pueden acercar organizaciones como Iluminemos por el Autismo, se pueden eh, eh, acercar a profesionales como Toño, que bueno, que es, yo soy bastante, bastante fan de él y además es al quien veo personalmente como familia, ¿no? Este, y que, que nunca se queden con una sola opinión, porque opciones siempre va a haber. Yo, por lo menos, por mi forma de ser eh, y por mi forma de pensamiento, lo único que yo no coincido es un hasta aquí llegaste, ¿no? O esto es la única opción. O sea, yo creo que siempre tiene que haber opciones y que los papás tenemos que ser muy curiosos y muy inquietos para buscar las respuestas, porque al final del día nosotros somos <risa> los expertos de nuestros propios hijos, ¿no? Y, que, es la, y tengo... que la atención tiene que ser integral. Uno
1: sabe en su corazón. Que algo no está bien. Y como dices tú, Toño y Gerardo, a, a veces quieres que te digan lo que quieres oír, porque sabes que, que no aceptarlo implica que vas a empezar a recorrer un camino que a lo mejor necesariamente no quieres, ¿no?
2: Y el pánico a que te confirmen esa palabra o ese diagnóstico ¿no? Que muchas veces es lo que nos impide ¿eh? a obtenerlo ¿no? Y de claro. que vas a entrar en un mundo Yo como digo, a ver, sí complejo Pero la paternidad en sí es complejo La maternidad es compleja Aquí nada más se exacerba ¿no? claro. aquí, aquí nada más es llevado al extremo Siento que
1: este perro también tiene que ir a terapia, por ejemplo
2: Totalmente de acuerdo
1: Vamos a hacer una pausa rapidísimo ¿Fue muy dura la
3: pandemia para los niños con autismo y Asperger, Lu? Sí, esta falta de, 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 de trato social, esta falta de interacción, todas fue como un retroceso, como que lo que estamos viendo y lo que publica mucha literatura médica es que se aumentaron los déficits y pues después del comercial lo vamos a platicar.
1: Regresando del corte, no se vayan, cuenta bien.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio en una conversación súper interesante con Gerardo Gaya, que es padre de un niño con autismo y fundador y presidente, gracias a eso, a. Iluminemos de Azul eh, Pueden verlo en Twitter Es Iluminemos Azul Igualmente en Instagram Por si alguien necesita ayuda Es un buen primer contacto Y con el doctor Antonio Rizzoli Que aparte de que es uno de los pocos Neurólogos pediatras Que existen en México Es pediatra del desarrollo Y jefe fundador Del servicio de pediatría Del desarrollo y la conducta del Hospital Infantil de México. Entonces, eh, estamos hablando de Asperger de autismo y les prometo que voy a hacer otro programa con Toño sobre déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad porque eso es algo también muy subdiagnosticado. Pero estamos hablando ya en esta fase final de que, claro, si algo necesitan estos niños es estructura, es contacto social, y el impacto que esto tuvo, y platícanos cómo lo viste con tu hijo, Gerardo, la pandemia
2: era, de entrada el, nos tiraron todo el rompecabezas que teníamos armado en la mesa y que según nosotros teníamos descifrado todo porque funcionaba muy bien no eh, de entrada el cambio de estructura, eh, el dejar de ir a la escuela, el, nos agarró a nosotros de fin de semana en una casa de en Cuernavaca que íbamos un fin de semana y nos acabamos quedando tres meses ¿no? con este pánico generalizado que tuvimos todos y el cambio de estructura fue terrible, o sea, terrible, terrible, terrible en donde, como digo, a ver se exacerban muchos retos al tener a un hijo con autismo, la paternidad es un reto siempre, pero se exacerban y primero vino el, el, el adaptarte a una nueva eh, estructura de vida ¿no? con un desconocimiento total y una incertidumbre total ¿no? después intentar el tema de eh, las clases en línea qué solución, pues se conectan en línea para estudiar Álvaro mi hijo no tiene las habilidades ni siquiera tiene las actitudes para estar sentado en una computadora tomando clases y va, oye, yo y tiene... las...
1: oye, yo tampoco las tengo o sea,
2: im im imagínate eso ¿eh? y te voy a contar una anécdota muy breve, pero de repente en una conversación que tuve, ni siquiera con Álvaro con mi hija mayor, tiene 14 años hoy, eh, de repente me dijo, y se tiene que conectar a las 7 de la mañana Y dije, a ver, traemos una computadora Que estamos en modo sobrevivencia a toda la familia, que la mamá trabaja Que yo trabajo, perdón como si, como si pierde el año o sea, como si claro. la repruebas, me da igual. O sea, ahorita sobrevivimos y después vemos, ¿no? Este, pero, pero vino ese grandísimo reto, ¿no? Después otro cambio de estructura, ya a tratar de regresarnos a nuestra, esta normalidad de encierro, a nuestra casa y demás, ¿no? Y de repente uno con COVID y el otro, o sea, perdón mis palabras por lo que voy a decir, pero fue un cagadero en toda la extensión de la palabra.
1: ¿no?
2: <risa> <risa> o sea, y, y de repente, oye, que tienes que salir y que se tiene que poner cubrebocas y con todos los retos sensoriales que tiene. Híjole, pues no hay manera, ¿no? Y entonces de repente no pueden ni salir a la calle porque no se puede poner el cubrebocas, porque no puedes hacer y no puedes hacer. Fue una cosa verdaderamente... Eh, te puedes ir a ver como familia, bueno, o sea... No, no nos rompió de milagro, francamente, ¿no? O sea, porque sí, costó mucho trabajo y sobre todo esos retos. Y en un live que tuve con Abraham, eh, un adulto diagnosticado este, español que vive en México, que tiene una, una organización que se llama Ote Autismo, que además es un tipazo para que lo sigan también. Me dijo una cosa que a mí me marcó. Hacia los 15 días de la pandemia, cómo reaccionamos para nuestra comunidad. Necesitamos herramientas, todos los papás, empezando por mí. Y empezamos a tener muchas conversaciones con muchos especialistas y con muchos activistas y con mucho del tema para tener herramientas. Y la historia corta me dijo una cosa que a mí me marcó por completo. Me dijo, mira, Gerardo, todo lo que ustedes están viviendo, no, de ansiedad, de encierro, de incertidumbre, toda esa circunstancia de pánico, es algo que yo he tenido que vivir con ello toda mi vida como una persona con áspera. Wow. Me, obviamente me cagué.
4: Sí, claro. Sí. Y aquí yo quisiera añadir tres cosas. Primero, el, lo importante es que las personas sean, eh, tengan un bienestar. Un autor que es genial es Seligman, que él dice que el bienestar o el wellness incluye tres cosas. El factor fijo. Puede ser que yo tenga problemas para acercarme a las personas, para mirar a los ojos o para, o digo, las cosas muy directas. Y sin filtro, pero ahí también viene el punto del ambiente, qué tanto el ambiente está siendo adecuado para que yo me pueda adaptar al ambiente y qué tanto el ambiente se adapta a mí y el tercero es la decisión y muchas Gracias. veces no dejamos a los niños decidir, ahorita estamos viendo serios problemas, un ejemplo puntual, yo ahora si quiero ver a Marta, estoy viendo eh, un punto verde eh, uh -huh. si quiero que me vean se ve y entonces hay problemas de contacto visual vamos a tener niños que en un año van a tener problemas de contacto visual eso puede ser un dato de trastorno del espectro autista sí pero también puede ser un dato de estar viviendo en una virtualidad donde o hablas a un punto o hablas a otro dos la parte de integración sensorial empieza desde recién nacido pero si a un niño no le estamos exponiendo a nada más que a la misma ropita que tiene, nadie le habla, no tiene contacto con otras personas, no hay contacto físico y todas las precauciones del COVID va a ser que después sienta raras emociones o el contacto físico. También tiene que ver el lenguaje. Vygotsky dice, hay tres fases del lenguaje. El primero es social. Escucho y lo que escucho lo aprendo. Después lo hago propio, que es la fase egocéntrica y empiezo a decir, por ejemplo, Titi, no sé si conocen a alguien que dijo alguna vez Titi y ya así si ya se le quedó de sombrero nombre Titi a esa persona. Esa persona expresó algo, el adulto se lo valida y ya lo aprendió y después lo tiene que desaprender. Y ya después es ver la parte social. ¿Pero qué pasa ahora con niños que, uno, no están teniendo contacto con personas? Dos, tienen ansiedad de separación, tienen miedo de separarse con otras personas. Tres, hay que entender que la edad del desarrollo del niño... Si un niño de año y medio está tirando cosas, el problema es de que la, tú se las levantes. Él está aprendiendo a que él las tira. Pero si tú se las recoges, en vez de decirle, ven, vamos a recogerlas, no está aprendiendo. Y cada vez más vemos en la consulta papás preocupados de, oye, mi hijo tiene autismo porque no habla, porque no tiene contacto visual, porque no interactúa y porque tiene intereses fijos y solamente le llaman la atención los coches, o solamente le gusta una película de coches. Ahí el reto es Dejar de ver el cumplir criterios para ver qué necesita esa persona con esa familia para que el niño mañana esté mejor que hoy. Porque yo lo que siempre les digo a los papás es, uno, tienes que tener claros los objetivos. ¿Cómo estamos hoy y cómo vamos a estar en un mes? Tiene que haber un cambio, porque un mes es una gran, gran cantidad de vida. A mí me ha tocado certificarme en tres modelos diferentes de intervención de autismo. Uno que es floor time, que es seguir la guía del niño. Otro que es SDM que es hacer planes estructurados y otro que es impact, que está enfocado en papás. ¿Para qué? Para poder decirle a los papás, mira, hay opciones, pero la clave es que da igual si tu hijo cumple con criterios de autismo hoy o no. Es cómo vamos a hacer para que mañana sea mejor que hoy, que tu hijo se comunique, que tu hijo hable, que tu hijo se exprese, que tu hijo sea independiente y que tu hijo sea feliz en la medida en la que quiera ser feliz porque de repente nos centramos en ¿y por qué pasó? Y hay que quitarle la culpa a los papás. Yo les digo, ¿y por qué les pasó? A ver, eso da igual. Vamos a vivir tu duelo. Ya pasó. Lo importante es ¿y qué vamos a hacer hoy para estar mejor? Claro. Eh, hay un artículo súper interesante, por si lo
1: quieren leer, ahorita se los posteamos, cuenta Cuentavientes, de la revista Nature. Se llama The COVID Generation. How is the pandemic affecting kids brains? O sea la generación COVID, cómo la pandemia ha afectado los cerebros de los niños. Y dicen que los niños que han nacido después de la pandemia tienen un nivel de desarrollo significativamente menor comparado con los niños prepandemia en habilidades motoras, gruesas, finas, en comunicación, un poco por lo que está explicando Toño ahorita. El estrés durante el embarazo pudiera afectar negativamente el desarrollo cerebral en algunos niños. La interacción con algunos padres, con los niños, es menor o muy diferente y eso también impacta las habilidades físicas o mentales. Las disparidades sociales y económicas han causado una brecha mayor. La lista es interminable, vale mucho la pena que lean el artículo, sobre todo los que tuvieron hijos durante la pandemia y que hoy ya tienen dos años y que son niños COVID. Y dos preguntas, ¿qué les recomiendas a todos esos papás, Toño?, y después, Gerardo, ¿qué te funcionó
4: a ti con tu hijo autista en esta pandemia? Son dos preguntas. Voy contigo, Toño. Ah, lo primero que yo diría es, eh, es conveniente que tengan evaluación del desarrollo eh, por una persona que sepa hacerla. De hecho, la prueba EDI, a mí me tocó diseñarla y es la que se aplica de forma gratuita en el país. Lo importante es evaluar el desarrollo. Y, a ver, ve, mi hijo no está hablando. No te esperes a que tu hijo a los dos años no diga tres palabras, mamá, quiero leche. Si el niño al año ya le está costando trabajo hablar, ojo. Si el niño no te está sonriendo a un adulto a los eh, tres meses, ojo. Y ahí no es ir para que te etiqueten, es ir para que te empoderen. Para que tú puedas hacer el agente de cambio. Pero siempre cuida pongan al niño en el centro. No vas a poder lograr que el profesional de la salud tenga un vínculo con el niño si se la pasa hablando contigo y el niño está allá y no te centras en sus intereses. Ese es como un tip, ¿no? Y en este momento, ¿estamos teniendo problemas de comunicación? Sí, pero utiliza el olfato. El hecho de que, por ejemplo, estás haciendo videollamadas, estás teniendo videoconferencias y ocupas el olfato, el olfato atrae a las personas. Aquí el sentimiento, la parte emocional, y eso va a ayudar. Y respecto a las clases, puede ser que tu hijo no hable, puede ser que tu hijo no atienda a una clase virtual. Pero hay personas que nacieron y que no están acostumbradas a la virtualidad y no nacieron para la virtualidad y requieren la presencialidad, ¿no? Y entonces, en esa medida va a irlo desarrollando. Y ojo, los niños, a pesar del cubrebocas, pueden reconocer emociones. si sí, no tienen problemas adicionales, porque como muestran los estudios, el tono de voz lo reconocen. El, la expresión facial de los ojos la reconocen, ¿no? Y entonces ahí, a pesar del cubrebocas, puede ser que tu hijo aprenda. Y si tu hijo está teniendo problemas del desarrollo, acude con un pediatra del desarrollo para que haga un plan para ayudarte a ti a mejorar antes de que ya sea un problema significativo. Una claro. diferencia de 30% en un mes es una semana, en el año es tres meses. A los 10 años son 3 años de vida. Mientras más temprano actúes, mientras más temprano tengas un coaching parental efectivo, centrado en la familia y que te sirva a ti, y que sobre todo tenga como eje a tu hijo, es que te vas a poder desarrollar, independientemente del diagnóstico. Wow. wow. Me
3: parece ¿Necesito? que perderle miedo. Sí. Wow. Oye, Gerardo, ¿qué te funcionó
1: a ti? ¿Y cómo Mirad. estás? Ahora sí que... Picking up the pieces.
2: Literalmente, ¿eh? y, y, y piecita piecita, tuvimos que rearmar todo, ¿no? Pero lo primero que te puedo decir es proveer una estructura, más bien proveer un entorno favorable para ellos, para los dos, ¿eh? tanto para Álvaro, que tiene autismo, como para Inés, que, que, que no tiene. ¿no? Eh, eh, primero y dentro de ese entorno es todos los ajustes que teníamos que hacer con, en nuestra rutina, en nuestra familia, lo que hubiera que hacer ¿eh? y a veces ganas de quemar las naves y decir, oye, si tengo que irme yo qué sé, a vivir a Cozumel a, a vivir de pescar langostas pero proveerles un entorno favorable afortunadamente el regreso a clases presencial fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque Álvaro volvió a tener el contacto para el desarrollo de sus habilidades sociales que fue un cambio, o sea, hay un antes y un después eh, en Álvaro en regresar a la escuela presencialmente a la que no, y tratar de buscarles actividades que le rompiéramos la rutina, ¿no? Porque sí creo que además este artículo lo señala muy cañón de que esta generación sin importar la edad, porque hablamos mucho de los niños COVID de dos años, pero los adolescentes no o preadolescentes, 12 14 años, se acostumbraron a crecer encerradas en la Torre del Castillo, o sea literalmente, ¿no? Entonces a tratar de buscarles el cambio de rutina de sacarlas a donde fuera, a la marquesa, si quieres, si vives en la Ciudad de México, a Chapultepec, a donde fuera. Pero tratar de, de, de cambiarle la rutina y de proveer un entorno totalmente favorable. Y para ello, para mí lo más importante es que nos equivocamos. Yo ahorita lo señalaba con otras palabras, Toño, y creo que lo hemos platicado y señalado mucho. ¿no? Creo que como padres cometemos el gravísimo error, y lo voy a contextualizar porque se pueden eh, malinterpretar mis palabras, de que nuestros hijos son lo más importante para nosotros. Y eso es un hecho. O sea, claro que sí, vas a dar la vida por ellos. Eso es normal y eso lo doy por hecho. Pero lo más importante es nuestra propia relación con nosotros mismos. Si yo no estoy bien como papá, ¿cómo puedo ser la mejor versión o cómo puedo intentar ser el mejor papá para ellos cuando ellos me necesitan mucho más por un contexto eh, desproporcionado y a una escala global, ¿no? con un cambio radical en absolutamente todo? Y tuvimos que hacer muchos ajustes en nuestra familia, en nuestras personas, para poder ser o intentar ser la mejor versión de nosotros mismos para ellos. Si no estamos bien como papás, ¿cómo vamos a estar bien para ellos? no Y creo que mucho ahí eh, el tema ha sido trabajar con los papás, trabajar con los papás. Porque si algo nos demostró eh, para mí la pandemia, eh, y como padre, y como ahora sí que como activista, ¿no? De que muchas veces menospreciamos las habilidades de las propias personas con autismo, lo vimos con la etapa del cubrebocas, es que mi hijo no se quiere poner el cubrebocas, a ver aquí están en herramientas para que se acostumbre tu hijo a ponerse el cubrebocas porque es un tema de protección para ti y para todo mundo cuando salgas 99 por o 99.9 por ciento hoy se lo pueden poner sin ningún problema. Muchas veces menospreciamos o damos eh, por sentado lo que no van a poder hacer en vez de intentar el como sí si. Y para eso como padres necesitamos muchas herramientas y sobre todo, insisto yo con esto, ¿no? el apoyo a familias, el, el acompañamiento, el estar bien nosotros mismos es fundamental.
1: Oye, a ver, eh, eh, la fundación iluminemos de Azul, porque muchísima gente ahorita en Twitter está profundamente agradecida que, que, que hayamos tocado este tema. ¿en qué los puedes ayudar?
2: Tenemos un grupo de apoyo para padres, nos reunimos una vez al mes, virtual, por Zoom. En la página iluminemosazul.org pueden encontrar la información. Tenemos una línea de apoyo emocional gratuita, sin costo, en donde pueden llamar por teléfono para tener contención y apoyo emocional. Tenemos, y, y constantemente estamos eh, dando talleres, capacitación, formación eh, para padres, ¿no? Eh, también eh, asesoramos uno a uno eh, y digo asesoramos desde nuestro punto de vista como padre para referirlos a especialistas no dependiendo de dónde estén cuáles sean las necesidades no no es lo mismo mandar un chavo de 40 años dentro del espectro con Toño que con Eduardo de Astenopala por ejemplo no eh, no es lo mismo si alguna persona está aquí o está en Bolivia o está en Nicaragua o está en Argentina no entonces facilitamos mucho y provemos mucha información de acompañamiento y de apoyo a los padres trabajamos mucho más con los padres que con las propias personas con autismo nosotros ¿no?
1: sensacional porque nos escuchan de todas partes del mundo y saber que nos puedes ayudar con recursos a distancia y casi en cualquier parte está sensacional los pueden contactar cuentavientes porque es bien importante que sepan que no están solos que no tienen que pasar por estos solos y que el simple rebote con otros padres que están viviendo lo mismo que tú Híjole, yo creo que te quita un gran peso de encima y te da una perspectiva totalmente diferente. En Twitter es Iluminemos Azul, igualmente en Instagram. Gerardo, te mando un gran beso, un gusto verte otra vez. Mil gracias.
2: Sí, gracias a ti y encantado de la vida de lo que podamos apoyar a cualquier persona que nos busque. Te mando un abrazo, Telú. Me encantó verte también, Toño, igualmente, como siempre un Gerardo. Placer y un privilegio.
1: Muchas gracias. gracias. Y el doctor Antonio Rizzoli está aquí en la Ciudad de México. Pueden conectar con él. En Twitter es Tono Rizzoli, con doble Z, a Rizzoli C en Instagram, y en Facebook es Dr. Antonio D.R. DrAntonioRizzoli. Y el número de tu consultorio, Antonio.
4: El número del consultorio, algo que quiero añadir es nosotros creemos que los contenidos son algo que eh, la información es un derecho, es un valor, y entonces ahí... En la página de Facebook nosotros transmitimos o yo transmito contenidos y explicaciones y el teléfono del consultorio es 55 43 37 57 83 es por WhatsApp. Okay. Pero en la página pone nadie, videos como y nadie Oye, recibir. Toño,
1: como nadie pudo apuntar ese número, <risa> no apunta el pánico. Ahorita se los pongo yo en Twitter, pero lo puedes repetir otra vez. Acuérdate es que fascito. tenemos déficit de decirle, atención.
4: Claro que sí. Es 55 43 3 7 5 siete 8 3.
1: Ok, tampoco lo pude agarrar Está muy complicado Ahorita se los pongo en Twitter Igualmente búsquenlo en Facebook eh, Toño, queden en el tintero Les prometo cuentavientes Que vamos a hacer un programa Solamente hablando
3: de déficit de atención Y déficit de atención con hiperactividad ¿Va? Será un honor y si quieren, profund, perdón, Mar, si quieren profundizar en la noche a las 7, tenemos consultorio Bebemundo con este tema. A y ver, entonces a... cuenta, cuenta todo, Lu. Sí, vamos a hablar también de, eh, de Asperger y, a, y autismo durante la pandemia. Creo que da para mucho, que a muchos papás nos preocupa, sobre todo con este, este dato de que más o menos uno en cada 120 niños en México puede tener este diagnóstico. Entonces, eh, no hay nada mejor para convertir el miedo que saber, ¿no? Que tener información y que conocer. Entonces Los esperamos en el consultorio. hora es? donde es? ¿Explica sí. todo? A las 7 por medio del Facebook o el YouTube de Bebemundo. Ahí los esperamos. Sensacional. Eso es hoy a las
1: 7 de la noche. Así Continuo es. el tema en redes sociales. Y luego tenemos
3: otra alegría, que es el libro del primer año que es una joyita hermosa que ya está a la venta en bebemundo.com, en Amazon, Gandhi y Sanborns. Este es un libro en el que van a poder guardar todos sus recuerdos y todas esas fotos, la tabla de cómo fue creciendo, el risito, el pedacito de, de uñitas y si así lo gustan. Pero además acompañamos a los papás en estos primeros me este meses que son esenciales y que, todos los aquí presentes que hemos sido papás primerizos sabemos que te entra el pánico de cómo lo baño, de si esta calentura es como para irme al hospital o no, cómo le hago para que no me escupa la papilla, si está durmiendo lo que debe, si está comiendo lo que debe, si lo duermo en mi cama, si no lo duermo en mi cama. Entonces ahí van a encontrar las respuestas a todas estas dudas que nos brincan a los papás y además van a poder apuntar y guardar todos los recuerdos para que cuando ese niño llegue con la novia o el novio, ustedes les puedan enseñar la foto cuando era un recién nacido con una mancha roja horrible en la cabeza una
1: joya eh, está en mundo.com en Amazon en Gandhi, en Sandworks, gracias Lu
3: gracias con esto a hacemos
1: una pausa y regresando está con nosotros el presidente y fundador de Casa Tibet. vamos a hablar de las cuatro verdades del budismo sobre el desapego y la trascendencia del sufrimiento no se vayan
0: Uh, escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés